0: Also nach diesem aufregenden Wochenende, nach dem Putschversuch, haben wir am Montagmorgen dann ähm, uns per Skype beraten und ähm, ausschlaggebend war schon die Einschätzung von Melik über die Situation vor Ort. Ähm, jetzt ist Sinop ein, ein Ferienort am Schwarzen Meer und ist nicht so im Fokus des ganzen Geschehens, aber dennoch wurde die Gouverneurin der Region Sinop zum Beispiel als eine der ersten abgesetzt. Und ähm, SINOP ist insofern doch im Fokus, weil es ein Ort ist, der ähm, von der CHP, also von der Oppositionspartei regiert wird, abgesehen natürlich vom Gouvernement und den, den größeren übergeordneten Strukturen. Und weil es ein Ort war, an dem bis zum Teil bis in die 70er und äh, zum Teil auch bis in die 90er Jahre hinein auch politische Gefangene gefangengesetzt gewesen waren. es ist ein Ort äh, mit großen Gefängnisanlagen, die mittlerweile historisch sind und äh, auch eine Attraktion, weil es da irgendwann mal eine Soap-Opera gab, die dort gedreht wurde. Aber ähm, dieser, dieser Ort hat eine spezielle Situation, eine spezielle Funktion. Und ähm, nach den Ereignissen und den ja, Säuberungsaktionen, wie sie ja fieserweise heißen, haben wir uns überlegt, dass es in dem Moment nicht gut ist, zu tun, als sei nichts, und um eine Biennale zu machen oder ganz bewusst auf die Situation einzugehen. Das wäre zu heikel gewesen, vor allem für die Leute vor Ort. Und deshalb haben wir uns entschlossen, wir machen das besonnener und äh, mit äh, Abstand zu diesem ganzen Geschehen. Und deshalb verschieben wir den internationalen Teil. Also man muss sagen, dass dort jetzt was stattfindet, und zwar ähm, es, diese Biennale ist ja nicht eine wie andere Biennalen, die einfach so ein paar Großkünstler durch die Welt schickt, die dann irgendwo eine Arbeit abladen und dann sieht das, egal ob man das in Shanghai anschaut oder in, was auch immer, Budapest oder Venedig oder so, kann man immer wieder auf dieselben Arbeiten stoßen. Sondern es ging darum, dass die Künstler auch ganz direkt mit NGOs vor Ort, mit äh, Bürgern der Stadt, mit Künstlern, die dort vor Ort sind, mit Schriftstellern auch zusammenarbeiten. Und sowas kann man ja nicht so schnell umpolen, ähm, sondern... Das wächst und jetzt lassen wir das
1: eben weiter wachsen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich ganz im Gegenteil so, dass äh, die Biennale ist ja von vornherein schon eher eine, wenn man so will, interventionistisch ausgelegte. Das heißt, die hat ja immer auch schon mit Gesellschaft und der umgebenden Gesellschaft und natürlich auch der Lokalität zu tun gehabt. Äh, wie haben denn die Beteiligten eure Entscheidung aufgenommen? Also was gab es denn da so für Diskussionen?
0: Naja, also auf der einen Seite ist es natürlich Enttäuschung, wenn man so lange auf etwas hinarbeitet und es sind ja auch äh, vorbereitende Aktivitäten gewesen, es sind auch Arbeiten entstanden, die dann mit dorthin gebracht werden wurden, werden sollten und dort zu Diskussionen äh, gestellt werden sollten und daraus etwas weiteres sich entwickelt hätte. Auf der anderen Seite war auf unserer Seite ein großes Verständnis da und auch dort, äh, glaube ich, war das gar keine Diskussion. Also als als ich äh, mit dem türkischen Kurator, mit der Türkei mal telefoniert habe, äh, oder geskypt hab, war er permanent parallel am Telefon mit dem Bürgermeister. Also die haben sofort versucht, diese Situation auch zu klären und sich zu überlegen, wie das weitergehen kann. Und es ist auch so, dass wir jetzt wirklich weiter eigentlich täglich äh, uns austauschen, wie die Situation ist und wie wir weiter vorgehen wollen, wann wir uns vielleicht doch treffen könnten, wenn diese Reiserestriktionen aufgehoben sind innerhalb der Türkei. Und ähm, es ist schade und es ist natürlich auch so, dass wir durchaus auf das, was sich ja vorher schon andeutete ähm, oder was, was wir beobachtet haben über die letzten Jahre, eingegangen wären. Es sind ja, wären ja, wie du auch sagst, ne, eben interventionistische Arbeiten entstanden. Es wären Arbeiten in direktem Austausch mit den Leuten entstanden. Es ist ja viel Diskussion vorher gewesen und es ist auch um diesen... Ja, in vielfältiger Weise belasteten Begriff Nachhaltigkeit zu benutzen. Es ist ja eine Biennale, die ganz stark auf solche Nachhaltigkeit setzt. Das heißt, dass auch wenn die Ausstellung vorbei ist oder wenn die Eröffnung vorbei ist, man weiter in Kontakt bleibt und weiter etwas macht dort vor Ort. Und insofern ist es für uns jetzt nicht ganz aufgegeben, aber ähm, wir haben die, die ja die, die Dringlichkeit, die, die Zuspitzung durch die politische Situation eben rausgenommen.
1: Vielleicht, das sind ja so mehrere Gemengelage-Themen, äh, die da irgendwie reinspielen, äh, dass Erste für mich zumindest ist ja immer, dass äh, Künstlerinnen und Künstler dadurch, dass sie sowieso ohnehin mit einem äh, kritischen Blick durch die Welt laufen, äh. Ja, so eine, so eine Art auch kritisches Potenzial bilden innerhalb einer Gesellschaft, ähm, die natürlich in dem Moment, also meine erste Assoziation war, als ich das hörte, Reichstagsbrand, äh, geile Steilvorlage. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Insgesamt sozusagen, gibt es da so eine Art Rumor, gibt es einen Rumoren in der Kunstszene in, in der Türkei?
0: Ja, es gibt einen Rumor, aber es gibt auch parallel mh, eine große Vorsicht und es gibt natürlich auch den Versuch, ähm, sich am Alltag festzuhalten. Also es ist eine ganz verrückte, zwiespältige Situation. Auf der einen Seite, ich habe gerade gestern auch noch mal mit Mehlich telefoniert, und er sagte, es fühlt sich erstmal so an der Uni zum Beispiel alles an wie Alltag. Ähm, dann ist es natürlich nicht Alltag, weil keiner sich frei bewegen darf, man nicht die Reisen antreten darf, die man vielleicht machen wollte, auch nicht die Kontakte jetzt dann die über Regionalen so pflegen kann, wie man sie vielleicht wollte oder auch eben solche Projekte nicht machen kann. Ähm, im Vorfeld waren wir ja auch ähm, eine Weile in Sinop und auch in, in Istanbul im Mai, um vor, vorzubereiten. Und da fand ich schon auch damals sehr auffällig, dass sich die die Stimmung in der Stadt in in Istanbul total geändert hat. Also dass viel weniger ähm, Verkehr, viel weniger Lärm, viel weniger Trubel auf der Straße ist. Und dass diese Viertel, die vorher so Ausgehviertel waren und wo viele Galerien sind und wo viele kleine Cafés sind und so weiter dass die nicht so belebt sind wie sonst. Und viele Kunsträume hatten ja auch schon zugemacht. Also manche haben auch Ausstellungen abgesagt, die eigentlich hätten stattfinden sollen, schon vor dem Putschversuch. Mhm. Ähm, also ähm, das, es, es gibt schon eine, eine Stimmung, natürlich der, der Selbstzensur auch und auch der Zensur. Und jetzt muss man gucken, was sich daraus entwickeln kann. Ich, viele sind einfach froh, dass dieser Putschversuch auch abgewendet wurde. Also man muss es ja auch von der Seite aussehen, dass äh, ein Militärputsch und die Übernahme dieses Militärs, äh, die Übernahme der Regierung durch das Militär, bestimmt keine positive Option gewesen wäre. Ja. Also muss man sich ja nur den Verlauf der letzten Putsche anschauen in der Türkei. Ja. Also das ist ganz klar. Aber ja, die ja, Situation ist un, un, unsicher
1: auch. Ja. Jetzt ist ja in der, also das, das Seltsame ist ja daran auch, dass genau mit der Erfahrung der Militärputsche in in der Türkei ja auch eine ganz starke linke Bewegung entstanden ist und vor allem mhm. natürlich auch eine, eine eine ähm, ganz großflächige, also zumindest was die Städte angeht, großflächige äh, Diskussionskultur, äh, was so Gesellschaft angeht. Parallel dazu ökonomisch gesehen natürlich eine äh, ganz moderne, äh, westlich geprägte Türkei, äh, jeden Menschen hier auch bekannt ist. Ähm, ist denn dieses Rad überhaupt zurückzudrehen aus deiner Sicht? Also wie, wie tickt denn dieses Gefühl für Gefahr oder äh, hm, Dumpfheit sozusagen, die da am Horizont aufdreut?
0: dass das Rad nicht ganz zurückzudrehen ist. Ähm, also ich, Deshalb sind wir ja auch hoffnungsvoll und denken, wir können weiterarbeiten und ähm, eine Ausstellung oder ein, ein Festival, ein Eventprogramm, äh, Workshops und so weiter dann im nächsten Jahr realisieren. Und es findet ja eben auch im Moment lokal dort etwas statt, eben dieses, dieses Bildungsprogramm. Ähm, es, die Erfahrung ist die, und das fand ich immer ganz, ganz toll an, an den an den türkischen, äh, der türkischen Diskussionskultur auch, dass es vielleicht erst einmal verdaut werden muss, was da passiert, aber dass es dann doch so eine Art von Widerstandskultur gibt und dass irgendwelche Wege gefunden werden, sich gegen Restriktionen auf sehr ähm, ja, kreative Weise dann zu beziehen beziehungsweise die aus den Angeln zu heben. Und ähm, ich glaube, das wird auch weiterhin geschehen. Ich meine, es ist, ist natürlich auch so, dass keiner das Leben von anderen in Gefahr bringen will und sein eigenes Leben natürlich auch nicht. Deshalb muss man jetzt sehen, was was passieren kann. Ich, ich finde es schon sehr bedenklich, glaub, wie wir alle, äh, wie jetzt da die Medienlandschaft zusammengeschnitten wird ähm die bildende Kunst hat insofern kann man schon sagen einen Vorteil gegenüber anderen künstlerischen Äußerungen, dass die Tradition dafür in der Türkei nicht so groß ist. Also überhaupt in allen islamischen Kulturen, die ja eher Schriftkulturen sind, oder wenn bildnerisch dann im Kleinen, im Format, also Buchmalerei und so weiter, so dass man da mit einer Metaphernsprache die Leute zum Teil verstehen, andere aber wiederum nicht verstehen, doch ganz gut arbeiten kann. Wir werden sehen. Ja. Also Man muss sozusagen mit doppelter Zunge sprechen, das ist schwierig, ähm, aber ich bin schon hoffnungsfroh, dass, dass sich die, die Situation ändern wird, aber wir wissen das auch und da brauche ich ja nichts zu erzählen, also, da können andere das, das viel besser analysieren. Wir wissen ja, dass Erdogan vorhat, die kemalistische Republik umzubauen eben zu einer islamischen Republik. Bis zum Jubiläum 2023 soll das geschehen sein und ähm, das ist wiederum etwas, was ähm, noch mehr Restriktionen natürlich erwarten lässt. Also bin kein Orakel. <lacht> naja,
1: klar. Also vielleicht um nur mal für ähm, Sie, die uns zuhören, mal klar zu machen, äh, was das auch für Konsequenzen hat. Äh, wir wollten eigentlich auch den Melik Gorgün mit in unser Gespräch einbeziehen und haben das ja. genau aus dieser Situation heraus nicht gemacht, ähm, um eben diese, ja, da kein Öl ins Feuer zu gießen und ähm, zumindest Ihnen da nicht in, in die Bredouille zu bringen. Aber vielleicht, um mal mit deinen Worten ähm, das für den Moment erstmal abzuschließen. Könnte ja sein, dass aus der Biennale damit auch eher so eine Art prozesshaftes ähm, Arbeiten bis zur nächsten, <lacht> also bis vielleicht 2017 die Umsetzung äh, stattfinden kann. Vielleicht ist das ein wildes Jahr in der Region und im, in Sinop selbst. Könnte ja sein. Das
0: glaube ich, ja. also ich, äh, Wir sind auf jeden Fall heftig gewillt, das zu tun. Und ich glaube, die Motivation bei vielen der Künstler ist jetzt auch umso mehr da da wirklich was ähm, umsetzen zu wollen. Und ähm, auch wir, ich, wir haben jetzt auch noch mal ein Jahr Zeit, um vielleicht Projekte anzustoßen, die wir gerne gemacht hätten, die wir nicht umsetzen konnten, weil uns die Finanzierung dafür gefehlt hat. Jetzt ist die Aufmerksamkeit da, auch eine andere noch mal darauf. Äh, und vielleicht können wir dann sogar daraus etwas ziehen. Also das ist auch etwas, was ich von den Türken gelernt habe. Nicht aufgeben, wenn die Decke über dem Kopf zusammenbricht, sondern zu denken, okay, was machen wir jetzt? Wir räumen den Schutt beiseite und dann schauen wir, wie wir mit dem freien Platz, der dadurch entstanden ist, dann umgehen können.